0: 晚上好，欢迎收听三六五读书，我是云公子，今天要来和大家分享罗兰的一篇《春晓》。从摊在办公桌的稿纸上抬起头来，望了他一眼。他正从旁边走过，他那件大花格子的夏威夷衫显得他更骄傲了些。香烟衔在嘴上，烟雾直往他眼睛上扑，那对黑而大的眼睛眯了起来。讨厌，他心里想。但是他的眼睛随着他转，走路的样子倒是蛮潇洒的。皮鞋，哟，还是那么亮，天天都那么亮，好像他不做别的，只照顾他的皮鞋。他走过去，到了自己的座位上，慢慢的把香烟头在那铜制的烟灰缸里按了一下，别人。都用起码价钱的小白瓷烟灰缸，他偏偏自己买个铜的，自命不凡。他心里想，眼光刚收回来，却又向他溜了过去。他还没有坐下，就那样站在他办公桌前，对着桌上那一排音乐参考书出神。又是那副死笑，要做什么？还不快做！他厌烦地望着他。他就那样在办公桌前无聊地站了站，然后像是勉强下了一点决心似的，抽出一本乐谱，走出去了。始终，他没有对他看一眼。有什么了不起？死相！他在心里骂他，回过头来继续写今天的广播稿。写不下去，都是一副阴阳怪气的样子，在办公室里晃，扰乱别人的情绪。说也奇怪，越是懒得看他，越是非看他不可。从来到这陌生的环境，他第一眼就看出这人的不友好。别人都客客气气的肯帮他的忙，唯有他对他偏就是那一副不屑的神气。我才不稀罕你对我好不好。他为自己打气，但是，真是可恨！难道我有什么不值得他对我好的地方？可不是，就凭他，论外形、论风度、论内在、论能力，哪一点也不输他。凭什么他用这种态度对我？想着，他又往那张办公桌上看了一眼。知道你拉一手好小提琴，就摆出一副音乐家的架子。那个办公桌空得难看。好像，只因为办公室里有了我，他就非躲开这里不可似的。他生气的想，于是他想到他刚到这家广播公司的那天，大办公室里排了三大排办公桌，一排是编审，一排是新闻，一排是节目。节目主任替他一一介绍，人太多，他也记不清都是谁。但是他记得那个高个子穿米色衬衫的家伙，因为他就是拉小提琴的那个怪物。他听过他好几次独走，拉那首《流浪者之歌》，一副吉普赛的神气。他向他伸出他细软的手，希望看到他脸上也有像办公室每一个男同事都有的那种礼貌的笑意。但是他只是略略碰了一下他的手指，眼睛望着他的额头，说了一声：“欢迎你来。”就自顾掏出打火机去点香烟了，仿佛他是他的上不，连他的上司对他都优礼有加。他应该说，仿佛他是在拒绝一个向他追求的女人似的。他真正感到激怒的就是这一点。难道你会拉小提琴就该所有的女人都追求你？以后这些天，他们见了面都很僵，不应该说是他自己感到很僵。他有着故意不表示友好的那种矜持，而他反正就是那副样子，根本不想争取别人友好的那副样子。尤其是他那懒得在办公桌旁多待一会儿的神情，和把香烟头慢慢的向铜制的烟灰缸里按下去的动作，使他觉得他简直就是在和他作对。随他去算了，又不止他一个同事。他别扭的想着，收回心来，把眼睛望向稿纸。他一定又在大发音室里弹琴。他想：“哎呀，管他呢，和我有什么相干？”他骂自己。下午，丁卫农约我吃饭。丁卫农近来越来越没有味道，小白脸式，没有一点个性，真懒得去。尤其是他前天说什么：“女人根本就谈不到事业，一结婚就完蛋。”完全是男性的优越感。就凭他这句话。也不该赴他的约，决定中午休息的时候给丁卫农打个电话去。为什么不去赴约？没有理由，不去就是不去。他对丁卫农也生起气来，不知怎的，今天什么都不对头。天气倒是真好，暮春时节，杜鹃花绚烂一片。有人开发音室的门，钢琴的声音漾出来一小串又是那首《花之歌》，弹的倒怪有韵味的。死相，十点多了，他还没什么睡懒虫，一定昨天晚上陪女朋友，不知他有没有女朋友，做他的女朋友也倒霉。那个办公桌空的多讨厌。尤其是那个烟灰缸。稿子已经写好，与其坐在这里看他的空办公桌，不如躲开他，躲开他到发音室去。我也会弹钢琴，不是他一个人会。发音室的门好重，隔音玻璃那里一片黑。没想到一推门就听见那一串琴声。该死，弹琴也不开灯，害人。想马上退出去，琴声却停了。适应了里面微弱的光线，他看见他那一对发亮的眼睛在向他笑。你还会笑？他心里想，用力去拉那厚重的门，这门不知怎么这么重。没关系，我不弹了，你要弹吗？他的声音厚厚的、低低的。绝对是学过发声法。他停止了拉门，站住了，背贴着门向他望着。为什么不开灯？我以为这里没有人。他说：“不是吗？早知道你在这里，我才不来。请我，我都不来。”哈，我只想随便弹几下，用不着开灯，而且这样。就不会给人知道，说我不办公偷懒。他说：“现在可以不可以开灯？随你。”他碰了一下开关，只有墙壁上那个小白灯亮了。就这样吧，太亮了反而不好，太亮了反而不好。又是这种命令的口气，仿佛他是他的上司。真后悔，不该来的，来了也该在刚才就退出去的。谈谈吧，反正没事儿。他关上了琴盖，谈了一阵，也并不证明他从此消除了那副不理人的样子。办公室的人都熟起来了，那些男同事都很友善，男同事对女职员总是友善的，尤其是像他这样的女职员。唯有他，礼拜六下午不办公，中午的电话特别忙些，有人约别人，有人被别人约，只有他悠闲自在的荡来荡去。丁卫农又来电话了，告诉他今天有别的约会，还要来死缠，不去就是不去。告诉你，我已经约好了别人，你懂不懂话呀？他对着电话听筒发气，挂断了电话。他正在他办公桌旁向他望，脸上带一点看不出来的笑意，眼望着他，手却在锁抽屉。看了看墙上的电钟，离十二点还有一刻钟，就忙着锁抽屉下班了，懒鬼！还不下班？不知道他是对谁讲话，回过一点头来。用眼角看了看，他站在他身旁不远的地方。哦，原来是问我。他没言声。有个女朋友等我吃饭。他的眼皮向下垂着，好像女朋友是随便就可以有的东西。哦，他真有点爱理不理。从上个星期就约好了，昨天信上还在催，怕我忘了。最好你忘了，那才有好戏看。哦，他没有看他。我走了。他说：“你也可以早点走，用不着等十二点。周末嘛，谁没有约会？”再见。他走了。真该答应丁卫农的约会，偏偏刚才要故意表示自己朋友不止一个，把他碰回去了。真讨厌丁卫农那个小白脸式，可是总比坐在这里看那个人的空办公桌好。幸亏他听见我接电话的时候说已经答应了别人的约会，否则才更气死人。转眼又是一个礼拜，这个星期六他要赶一篇重要的稿子，下午加班。他中饭以前就走了，准又是。有一个女朋友等他吃饭，这回不知是哪一个，做他的女朋友真是倒霉。下午两点半钟，他忽然回来了。怎么你还没走？他问。还不是因为这篇稿子，他心里真的没好气，连头都没抬一下。他站了一站，就走到他的办公桌那里去了。真是讨厌，有个人在旁边，害得人家还不知道写到哪里去了。撕掉一张稿纸，再重新写一段。他哼着那娃娃真舞，声音倒是蛮好听的，可是这一段又不知写到哪里去了。哎呀，你要不要走开？真想大声嚷出来，让他别在这里扰乱人家。他好像知道了人家讨厌他，哼着歌走出去了。这倒还像话，不知他到哪里去了，还会不会回来？抬头往外溜了一眼，不见他的影子，许是出去了。出去最好，不知是去什么地方，也许又是一个女朋友。不知哪里来的这些没骨头的女人，抢着喜欢他呀！哎呀，快写吧。快四点了，稿子写完了，交到边审鼓掌的桌上，松了一口气，打开钱包，拿起粉盒，看看脸上是不是又油光光了。小镜子里却照见背后门口走廊上有个人影，紫色和灰色大花朵的香港山，可不是他，他怎么还没走？没看见自己脸上究竟有没有油，就把粉盒盖上了，站起身来玩起钱包。真懒得经过他面前，在那里迟疑着，他却走过来了。我送你回家吧。一定是和女朋友闹翻了，来找我开心。有朋友等我，他说。这句话说得好不自然，一听就准知道是说谎。管他，在哪里等，我送你去。走糕，在哪里等呢？在家里等。他答。哦，他怔了怔，他却忍不住笑。他一定以为这个朋友关系密切。走路回去。不怕晚吧，他倒蛮仔细的。晚一点点没关系。天晓的家里哪有什么朋友，就这样，他和他一同走了出来。还没有到家，刚到巷子口，他就说再见了，说是怕朋友误会，真是见鬼！翠堤春晓卷土重来。音乐片子加上爱情，谁都想再看一遍。他也一样。想想维也纳森林的破晓，那嘚嘚的有节奏的马蹄声，那清越的短笛，那雾蒙蒙的森林，那罗曼蒂克的马车。男主角那浓密的眉毛和黑亮的眼睛，倒有点像他。看了看他的办公桌，今天他倒很像那么回事坐在那里，很用心地剪一堆旧报上的音乐报道。他一面把剪刀放下，伸手去拿浆糊，一面说：“翠堤春晓很不错。”话不知是对谁说的，看了看办公室里的别人，别人都在忙自己的公事他无可奈何地嗯了一声。徐红说：“他已经看了五遍了，还要我再请他看一遍。”真是中了迷。徐红是谁？他声音中带出了抗议：“你对谁说话？人家又不认识什么徐红、徐绿的。”一个女朋友，他轻描淡写的说，小心翼翼的把一小方剪报往剪贴布上粘了上去。他别过头去，向旁边一个女同事说：“刘依云。”你今天这件衣服很漂亮，真的，谢谢你。我一直担心这浅黄色不适合我的皮肤，真的很漂亮。你很会选颜色，比那些红红绿绿清雅多了。谁想看那破翠林春晓？只有那什么徐红、徐绿才那么神经兮兮，一看看五六遍，还不是找借口让他赔？不知那个徐红像个什么样子？不相信？他真懂什么音乐？丁卫农又来了电话，偏偏他有着许多闲空。哎，什么，请我看《翠堤春晓》？哦，我真的很喜欢，很喜欢，我已经看过，向他那堆破报溜了一眼，看过六遍。哦。再看也不会厌的，他笑。什么时间？啊，四点半呢？哦，好吧，一会儿见。放下了电话，坐回自己的位子上来，一扭头见他正朝着他微笑。没想到你比徐红更入迷，他说：“什么入迷？”电影，不是，是音乐。他扬了扬眉毛，不是，是爱情。他挤了挤眼睛。死相，谁对爱情入迷？徐红也许，我，反正不是。以为我答应了丁卫农是为了爱情？别了，他也配。可是，又为什么答应他呢？真不明白自己这是在做什么，单单为了想看《翠堤春晓》而就答应丁卫农，才懒得和丁卫农在一起，让他别得意。等一下就打个电话去取消刚才的约会，身体不舒服嘛，还说什么理由？想看那罗曼蒂克的维也纳森林，不会自己去？真是的。电影院门口熙熙攘攘的，他自己买好了票，站在那个委托行门口看橱窗。看着看着，橱窗玻璃上映出了一个人影，站在他身旁，贴得他好近。无聊，他往旁边挪了挪，那个人倒笑了，这笑声好熟，可不是他。真早，让他发现我只有一个人。票买好了，他问：“嗯，在我朋友那里。”他答：“想要走开。”哦，我们的票也买好了，在我这里。他跟上来。哦，徐红呢？他还没有来。快要开眼了。嗯，是的，他常常不守时间。哦，等一等也值得。不过，我不大有耐性。他看了看腕上的手表。人潮在进场。你的朋友呢？他问。他隔着人潮向远处望了望，说：“在那边。”他对他做一个一会儿见的手势，带着装出来的微笑，向人潮边缘挤了过去，摆脱了他。他挤在人群中，从另外一个售票口进了场。电影院的冷气扑了他一身。唱完国歌坐下去的时候，后面有一只手拍了他肩头一下。他扭过头去，那眼睛在黑暗中发亮。给我介绍一下你的朋友。他说。他往旁边的陌生人看了一眼，说：“徐红呢？”他朝旁边的空位子望了望，说：“他还没有来，你该等他。”我说了，我不大有耐心。银幕上在放预告片，一幕海景很动人。他回过身去看银幕。你还没有给我介绍你的朋友，他在后面说。他又向自己左右的陌生人看了看，笑着说：“等散场的时候吧。”《翠堤春晓》的情节，他几乎会背；所要捕捉的，无非是那几个动人的镜头。电影散了，从座位上站起来向外走。片子真好，真值得一看再看。他说：“嗯，那场维也纳森林够诗意。”他一面说，一面吹起那鸟鸣的口哨，吹了一阵。他说：“我真喜欢那种马车。”可惜这里没有，乌来就有。他冲口而出说了，又有点后悔。哦，我倒不知道，什么时候倒要去坐坐。已经随着人潮到了影院门口，我要从这边回家了。他说，对着那刺眼的夕阳，戴上了太阳眼镜。哦，你看。徐红在那边，真早，他一定记错了时间。他笑得很响，笑那个记错了时间的徐红。再见，他向他挥手，匆匆地向另一堆人潮走去。该他倒霉，连着看两场《翠堤春晓》。时间还早，这个下午过得好别扭，绕了一个圈才绕到公共汽车站。刚刚站定，却看见他也站在那里。他旁边左边是一个军人，右边是一个胖太太。难道他是徐红？他差一点笑出来，忍住了笑。他却回过头来对他笑了。你的朋友呢？他问。哦，他回去了。真是见鬼！你不是去看《翠堤春晓》？我又不是神经病，刚看完又看。那你，他把手里的唱片一扬，笑哈哈地说：“我去买了一张《翠堤春晓》的唱片。”那你，他抢着向他挤了挤眼睛，朝旁边那位胖太太努了努嘴，又摇了摇头。他疑惑地朝他和那位胖太太轮流地望着。车子来了，胖太太抢先挤上了车，他让过了几个乘客，也让过了他，跟在他后面上了车。两个人吊在车厢的皮套上摇晃着，他忍了好久，才忍出来那要迸发出来的笑，低声地说：“徐红很漂亮。”嗯。他绷着脸，鼻孔一张一张的，笑意从鼻孔里往外挤。只是太丰满了一点。他侧过头来，笑了。这张唱片是特为给你买的。他说：“谢谢你。”他说，笑意从脸上回到了心里，在心里流着流着，汇成了一弯小小的湖。里面住满了他那厚沉沉的声音，把心血都赶到了脸上，脸上潮热热的。车子在拐弯，他扶了他一把。星期天到屋来去坐小马车好不好？他问。他把目光投在他那浓密的眉毛和发亮的眼睛上。你该找徐红陪你去。哦。不要给我出难题了，哪来的徐红？那么，找请你吃饭的那些女朋友去，哪里来的请我吃饭的女朋友？你自己说的。哦，他们，他们都是徐红。他忍住一大串的笑，看看那位胖太太下车去了。他鼓起腮帮往车门那里走。你这人没实话，不理你了。他跟着他下了车，从现在开始，我每一句都是实话。从你到我们电台那天，我就打定主意要追求你。像你这样追求，他踢着路上的石子儿，才会追得到。他走上来，挽住他的手臂，说：“答应我了，星期天去屋来。”这声音。真是学过发声法的声音。望了望他那黑亮的皮鞋和那件大花夏文怡衫，再望了望他那像《翠堤春晓》男主角一样的眼睛，这对眼睛正笑眯眯的对他看。好吧，算你有办法。现在再说讨厌他也来不及了，真是的。Thank、you